0: Добрый день, дорогие друзья, Baby клуб подкаст. С вами Оксана Аганезова, и мы поговорим сегодня о том, как превратить родительское «нельзя» воспитание ребенка в мудрое «можно». Всеми родителями движет естественное желание сделать жизнь своих детей безопасной и комфортной. Но почему-то очень часто первые реакции на действия ребенка Которая может нанести кому-то вред, или которое просто неудобно для взрослых в этот момент, становится наш безальтернативный возглас. Нельзя. При этом не всегда ребенку объясняют причину запрета. Кажется, что он еще слишком мал и не поймет, или просто нет времени на пространное объяснение. А между тем, Результат подобных запретов неутешительный. Ребенок, учитывая все психологические особенности возраста, делает всего два вывода. Ребенок думает, ⁇ Они взрослые, все плохие ⁇ сами делают, а мне не разрешают. ⁇ Нельзя трогать чужую собаку, нельзя брать спички, нельзя залезать на стул. При этом ребенок видит, как мама залезает на стул, чтобы достать что-то с верхней полки. Или папа гладит соседскую собаку. Вывод второй, который делает ребенок. Значит, это я плохой. Ребенок неосознанно переносит вину на себя. Когда вокруг все запрещают, он чувствует, что всегда делает что-то не так, что им недовольны, ему не доверяют и не верят в его способности. Впоследствии ребенок может настолько не взлюбить какую-то свойственную ему черту, но ну, например, то, что он громко разговаривает, и будет пытаться от этой черты избавиться. Чувствовать себя некомфортно от ее проявления и закрываться, ломать свой характер. Дети воспринимают мир в первую очередь эмоционально, а не логическим путем. И это возрастная особенность их развития. Они очень стараются делать все, как взрослые, и вместе с ними. И если мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, самостоятельными, умели бы делать собственный выбор, нужно идти им навстречу. Даже если что-то получается у детей пока не так хорошо, как у нас взрослых. Несколько советов для родителей, чтобы было можно. Главное, замените слово «нельзя» на фразу можно вот так. На самом деле, оказывается, все можно. Важно только знать, как со всем этим запретным обращаться. Имеет значение возраст малышей. Если это крохи до двух 3 лет, то предложите альтернативу тому действию, которое хочет совершить ребенок. Или переключите внимание на другой предмет. Например, Ребенок хочет рвать книгу. Предлагаем рвать бумагу. И лучше цветную, и яркую. Заодно и моторику поразвиваем, и название цветов можно повторить. Ребенок рисует на стенах, на полу. Выходите с ребенком на прогулку с цветными мелками и рисуйте, перенаправляя рисование с пола на асфальт. В разговоре с малышами важно показывать, повторять. А как можно? Хочет ребенок съесть ботинок, пытаясь его облизать со всех сторон? Покажите ребенку, для чего ботинок нужен и как надевать его на ногу. Конечно, это придется показывать неоднократно. Но дайте же ребенку время приобрести свой опыт. При объяснении, почему в той или иной ситуации, по вашему мнению, стоит поступить по-другому, старайтесь, чтобы эта информация затрагивала больше, чем одно из пяти чувств. Пусть сочетаются зрение и вкус или осязание, зрение и слух или слух и зрение. Ребенку постарше обязательно, просто обязательно нужно объяснить причину запрета максимально точно. Дайте ребенку возможность самому сделать выводы. Будьте с ним на одной стороне. Обсудите спокойно и на равных, почему вы не рекомендуете, например, ходить по лужам в кедах. Ребенок сам предложит вам несколько весомых аргументов. При этом вместе вы придете к выводу, что по луже очень даже можно ходить, но следует хорошенько подготовиться, надеть резиновые сапоги. Ну а если вдруг так случилось, что ноги все-таки промокли, то ребенку важно знать, как дальше справиться с этой ситуацией, чтобы не простудиться. Например, пойти домой. Снять мокрые носки, положить их на батарею, а самому переодеться в сухое. А в следующий раз все же нужно надеть резиновые сапоги. Родителям важно научиться не раздражаться, если ребенок делает что-то, что вам не по нраву. Не отдаляйте ребенка от себя. Естественно, вы не сможете промолчать, если ребенок вот уже 10 минут стучит над вашим ухом молотком. Обязательно надо сказать, что вам это мешает. Но совершенно не обязательно использовать здесь закрытое слово ⁇ нельзя ⁇ А можно предложить массу других вариантов. Попросить стучать потише. Уйти в соседнюю комнату. Предложить другую игру или договориться, сколько еще времени ваш ребенок предполагает забивать этот воображаемый гвоздь. Потренируйтесь сами придумать несколько вариантов фраз к какому-то действию ребенка, почему этого нельзя. Если будете честны перед собой, то обнаружите, что, в общем-то, все можно, только в каждом случае есть значимые условия, соблюдая которые, действия ребенка становятся допустимыми. И не бойтесь тогда демонстрировать ребенку даже опасные вещи. Можно зажечь спичку, но на безопасном расстоянии. Можно поднести ее так, чтобы он смог ощутить жар от огня, но не пораниться. Собаку гладить, конечно, можно и даже нужно, но обязательно расскажите, что незнакомых собак все-таки лучше не гладить, потому что мы не знаем их характера, и они все-таки могут укусить. Малышу с дивана можно слезать. Важно только доползти до края и развернуться, а потом уже свешивать ноги и аккуратно слезать вниз. А на стул залезать очень даже интересно, ведь оттуда можно посмотреть на привычные вещи новым взглядом. Но только непременно нужно быть осторожным и хорошо держаться. И сначала для безопасности лучше делать это с мамой или папой. Очень важный совет для всех родителей. Не упускайте случая побольше поговорить с ребенком. Рассказать ему много интересного о том, как все устроено. Ведь от этого напрямую зависит, с каким интересом он будет познавать мир в будущем, его любознательность и успехи. И насколько будет безопасно ребенку в этом мире?